0: Herzlich willkommen zur Nullnummer von Alles über Sexualität. In dieser Nullnummer geht es darum, warum noch ein Podcast über Sex? Noch einen sage ich, weil ich ja sogar schon einen anderen Podcast spreche. Alles, woran sie denken, zusammen mit meinem Sidekick Olaf, der aber zurzeit doch sehr beschäftigt ist und nicht so wirklich viel Zeit hat, mit mir meine vielen Ideen umzusetzen. Und so habe ich gedacht, ich mache einfach noch einen Podcast. Alles über Sexualität. Alles über Sexualität heißt er, weil es hier tatsächlich um alles gehen soll. Sexualität hat ja unglaublich viele Facetten. Manchmal, es kommt immer auf den Zusammenhang an, wenn ich mit Menschen spreche, dann hören sie Sexualität und denken an Sex. Sexualität ist dann das, was wir tatsächlich machen, mit uns alleine, mit anderen. Manchmal ist es sogar so eingeengt, dass es vor allem um den Verkehr geht, den Geschlechtsverkehr, den Koitus. Aber das ist ja nur ein ganz, ganz winziger Teil. Das ist der Teil, der uns vielleicht am meisten Spaß macht, körperlich, geistig, der uns glücklich machen kann, der uns erfüllt. Sexualität ist eine Lebensenergie, das merken wir besonders dann, wenn es nicht funktioniert, wenn wir entweder Probleme haben mit unserer Sexualität, was wiederum auch sehr weit gefasst sein kann, wenn es um konkrete Probleme beim Sex geht, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es soll, oder wir nicht das bekommen, was wir wollen. Oder wenn wir ähm, Krankheiten haben zum Beispiel auch, dann funktioniert es auch nicht so richtig. Und dann merken wir eben, was für eine Lebensenergie das ist. Wenn wir richtig flirten, dann blühen wir auf und ja, wir entdecken uns und den anderen, das ist einfach ganz wunderbar. Und da merkt ihr schon, Sexualität ist eben viel, viel mehr. Wir können zum Beispiel mal in die Geschichte gucken. Das sind alles Themen, die ich im Laufe dieses Podcasts mal beleuchten möchte. Marie Antoinette, das war die Frau des letzten großen französischen Königs, der unter der Guillotine endete. Das ist die Frau, deren Spruch überliefert blieb, über die Leute, die hungerten und um, nach Brot riefen. Und sie sagte, ja, wenn sie so einen Hunger haben, kein Brot haben, warum essen sie denn dann keinen Kuchen? Diese Marie Antoinette diente als Vorlage für Obstschalen. Nicht ihr Gesicht, nein, auch nicht ihr Po, ihre Brüste. Ja, das ist Geschichte. Also ähm, ein ganz anderer Umgang auch mit Sexualität. Es wäre unvorstellbar heute, dass die Brüste von äh, Queen Elizabeth oder Kate als Obstschalen, Seifenbehältnisse äh, dienen könnten. Nein, das, äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wer weiß, was noch kommt. In der Soziologie auch ganz, ganz spannend. Das ist nicht nur Geschichte, auch das Leben des Marquis de Sade, der das, den Begriff Sadismus geprägt hat, wie hat er gelebt? Aus welcher Zeit kommt er? Was war damals eigentlich? Das ist total spannend. Also ich finde es spannend und ich möchte versuchen, es euch auch spannend rüberzubringen. Wir haben die Medizin, ja. Auswirkungen zum Beispiel von Erkrankungen, Diabetes mellitus, oder Multiple Sklerose, das sind Krankheiten, die auch an der Sexualität nicht vorbeigehen. Denn Sexualität ist auch etwas Ganzheitliches, sie betrifft unseren ganzen Körper, unser ganzes Selbst. Und wenn etwas aus dem, aus dem Fugen gerät, aus etwas anfängt zu wackeln, dann wackelt auch das Gebäude der Sexualität mit. Medikamente, vielen Menschen ist es gar nicht so bewusst, wenn sie Medikamente nehmen, dass die sehr viele Nebenwirkungen haben, können, unter anderem eben auch, eine Auswirkung auf die Sexualität, auf das sexuelle Erleben, auf die sexuellen Funktionen. Wenn wir uns die Biologie anschauen, da haben wir die Veränderungen. Also erstmal natürlich die Frage, was sind wir, Mann oder Frau? In welcher Rolle leben wir? Das spielt auch nochmal in die Medizin mit hinein. Fühle ich mich in meinem Körper wohl? Fühle ich mich zum anderen Geschlecht gehörig? Wie verändert sich mein Körper im Laufe meines Lebens? Ja, wir werden geboren als Junge oder als Mädchen. Wir entwickeln uns vom Baby zum Kind in die Pubertät, ins Erwachsenenalter. Wir durchleben ganz verschiedene Stadien. Unsere Hormone gehen mal rauf, mal runter. Bei Frauen monatlich, bei Männern, ja, da glauben manche Leute auch, es wäre monatlich oder fühlen es. Das ist ja ganz unterschiedlich. Wir haben das Alter, wie verändert sich der Körper im Alter, wie verändert sich unser Erleben im Alter, wie wirkt sich das auf unsere Sexualität aus. Wie wirkt es sich auf, aus, aus welcher Zeit wir kommen? Was bringen wir mit? Was für ein Bild von Sexualität haben wir mitbekommen von unseren Eltern? Das ist ja ganz unterschiedlich, ob wir aus den, noch aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts kommen oder aus dem Nationalsozialismus, in dem es wiederum nur um Fruchtbarkeit ging und Lust wieder verschwand, die dann wieder aufkam in den 70ern nach der kalten, Eis der erotischen Eiszeit, der Adenauer-Ära, in der Nachkriegszeit. Ja, heute die Neosexualität, wie Volkmar Sigusch es äh, gesagt hat, der große Sexualwissenschaftler. Wir haben die Psychologie, wir haben zum Beispiel die Paarpsychologie, die Paardynamik, ja, was passiert in unserer Beziehung, wenn wir glücklich sind? Was passiert mit unserer Sexualität, wenn es Probleme gibt? Wie wirken sich Probleme darauf, auf das sexuelle Leben aus? Und welche Rückwirkungen haben wiederum sexuelle Probleme, die ja zum Beispiel entstehen können aufgrund von vielem Alkoholkonsum oder Medikamenten oder einfach Alterserscheinungen? Welche Auswirkungen hat das wieder auf Beziehungen? Das wirkt ja alles äh, miteinander, das ist sehr spannend. Und was ich auch schon angesprochen habe, auch in Gesellschaft, ne? also aus welcher Zeit komme ich, wie habe wie hab ich Sexualität ähm, zu Hause erlebt, ist es etwas, das sich frei entwickeln konnte oder wurde das sehr ähm, stark äh, reglementiert? Gab es vielleicht schlechte Bemerkungen, negative Bemerkungen von den Eltern oder waren sie aufmunternd? Das ist ja ganz, ganz unterschiedlich. Religion spielt auch eine wichtige Rolle. Ich bin hier oben in Hamburg ähm, ja äh, relativ oder sehr lockeren, na naja, gut, ich weiß, manche sagen, Hamburg ist nicht so locker, sind Leute so steif. Aber sehr liberal eingestellt. Wenn ich mir jetzt überlege, ich gucke in, gehe ins Dörfliche wieder, wo die Kirche vielleicht noch eine ganz wichtige Rolle spielt, da ist Sexualität anders. Da wird Sex auch vielleicht anders. Es sind dieselben Körper, dieselben Menschen. Aber sie haben andere Geschichten, die sie mitbringen. Und das wirkt sich eben auch auf die Sexualität aus. Es gibt Traditionen, bestimmte Riten, wie zum Beispiel die Beschneidung von Jungen aus religiösen Gründen, oder die Beschneidung von Mädchen, von Frauen, die ja wieder ganz andere Hintergründe hat und natürlich das sexuelle Erleben ganz maßgeblich prägt. Und dann haben wir natürlich auch noch die sexuellen Praktiken, alles das, was man halt wirklich machen kann. Ja, also vom, vom Küssen und Anfassen, Fingern, Lecken, Lutschen über... Alle Körperöffnungen, die wir haben, vaginalen Sex, analen Sex, Sex alleine, Sex zu zweit, Sex zu dritt, Rollenspiele, Fesseln. Ach, das ist so ein großes Gebiet. Liebesspielzeug, Sex Cells. Wir haben nicht nur eine wirklich große Liebesspielzeugindustrie, Sex-Toy-Industrie, wir haben auch eine milliardenschwere Pornoindustrie. Sex wird zweckentfremdet. Wir sehen überall Bilder mit nackten Menschen, leicht bekleideten Menschen in erotischen Posen, die für etwas völlig anderes werben. Vielleicht für einen Kochtopf oder so. Wir können uns diesem auch gar nicht mehr entziehen. Jetzt gerade großes Thema Sexroboter. Wie wird das Sex der Zukunft aussehen? Ist das etwas oder geht es mehr in die wir entdecken uns wieder Tantra-Richtung? So, das ähm, wird sich alles herausstellen und wir werden über alle diese Themen in diesem Podcast sprechen. Dazu werde ich jetzt nicht immer ganz alleine hier sitzen und mir den Mund fusselig reden. Ich habe mir dazu Experten an Bord geholt. Das erste tolle Interview habe ich bereits geführt. Da geht es um den Vaginismus. Da habe ich mir die Sexualtherapeutin Susanna Citarireccio dazu geholt. Ich habe noch zwei andere äh, berufliche Expertinnen an Bord geholt, wir sind schon in den Startlöchern und brennen darauf, dich mit weiteren Informationen zu versorgen. Ich habe aber auch Experten ganz anderer Natur. Vielleicht sind sie einfach nur Experten in eigener Sache. Wenn du eine Idee hast, was du gerne hören möchtest, wenn dir der Podcast gefällt und du bist neugierig, dann schreib es mir. Du kannst ähm, das schicken an anja.die-sexualität.de mit A umlaut. Jetzt bleibt noch die Frage, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wenn ich mir mal Richard David Precht zitieren darf. Wie viele ist eine gute Frage. Ich habe ja schon gesehen, Sexualität hat sehr, sehr viele Facetten. Die habe ich natürlich auch, wenn ich auch nicht so viele. Und die eine Facette, die sich mit Sexualität beschäftigt, die bekommst du hier zu hören. Wie viele andere auch, habe ich meine Sexualität bewusst in der Pubertät entdeckt. Ich sage bewusst in der Pubertät, weil ähm, es sicherlich vorher schon Erfahrungen gab, aber da erinnere ich mich nicht so wirklich dran. Ich habe dann einen eher schwierigen Start gehabt. Ich war sehr unglücklich verliebt und ja, die ersten sexuellen Erfahrungen, muss ich wohl zugeben und das, tut mir, das gebe ich auch gerne zu, waren nicht so wirklich gut. Das habe ich dann ein bisschen ausgebaut und habe dann viel dazugelernt und ja, das doch sehr genossen, die Zeit damals. Dann war ich an der Uni und studierte Erziehungswissenschaften und plötzlich gab es die Möglichkeit, an einem Pilotprojekt teilzunehmen, Sexualpädagogik an der Hochschule. Das war natürlich spektakulär für eine, die mit Sex sowieso schon die ganze Zeit unterwegs war, jetzt das Ganze auch nochmal theoretisch zu unterfüttern. Ich habe also drei Semester dieses Pilotprojekt mitgemacht und es war schon eine sehr außergewöhnliche Zeit. Natürlich habe ich damit auch ganz schön kokettiert und geflirtet. Als das Pilotprojekt zu Ende ging, hatte ich ganz, ganz großes Glück, weil an den Fakultäten um mich herum, an der Uni, ganz viel anderes noch angeboten wurde in diesem Bereich. Also ich war bei den Medizinern, habe gelernt über... Und auch meine ersten Kontakte gehabt zum Thema Transsexualismus, zum Thema Fetischismus oder Intersex. Das sind Themen, die wir hier alle noch besprechen werden. Ich war bei den Biologen, bei den Soziologen, bei den Psychologen, bei den Rechtswissenschaftlern und habe einfach alles, was irgendwie gegen mitgenommen. Und ich hatte ganz, ganz großes Glück, weil es mir tatsächlich für meinen Studiengang anerkannt wurde, sodass ich mit Fug und Recht behaupten kann, ich habe Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Sexualwissenschaften studiert. Eigentlich habe ich nur Sexualwissenschaften studiert, denn die Erziehungswissenschaften, die Pädagogik ist dabei schon ein bisschen hinten übergefallen, habe ich das nötigste gemacht und das war's dann. Ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über ältere Frauen darüber, wie wir in der Arbeit mit älteren, also auch viel älteren Frauen die Sexualität wieder zum Leben, ins Leben rufen können, wie wir sie wieder wecken können, über bestimmte Erinnerungsanker, zum Beispiel Bilder aus der Jugend, sich zu erinnern, wie ist es, wie hat sich das angefühlt, verliebt zu sein, zu flirten, denn Sexualität ist eben eine Lebensenergie, die wir das ganze Leben mit in uns tragen, aber wir müssen eben gucken, manchmal verschwindet sie ein bisschen und dann kommt sie wieder raus. Nach dem Studium hatte ich ganz ehrlich gesagt, die faxen dicke. Mich den ganzen Tag mit Sexualität zu beschäftigen, hat mich privat, ehrlich gesagt, ganz schön aus den Latschen gehauen. Also man, ich hatte dann auch noch, ich weiß noch, sexuelle Funktionsstörungen. Und dann hatte ich einen Freund, der hatte eine. Und es ist natürlich nichts unerotischer, als mit einer Frau im Bett zu liegen, die sagt, ja, also ich glaube, du hast ein Ejakulatio Precox und ich weiß jetzt auch, was du dagegen unternehmen können. Die Beziehung hielt dann auch nicht allzu lange. Ich habe einfach was ganz anderes gemacht. Ich habe in der Wirtschaft gearbeitet und bin dann irgendwann im sozialen Bereich gelandet und habe dann wieder angefangen mit Sexualpädagogik. Ich habe mit ähm, Jugendlichen, mit Migrationshintergrund gearbeitet. Eine sehr wertvolle Arbeit, die mir, die ja, sie war sehr anstrengend, aber sie hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und sie hat mir auch fürs Herz geöffnet für diese jungen Menschen, es war einfach klar, dass wir niemals unsere eigenen Ansichten auf andere überstülpen können, weil ja hier zum Beispiel ein ganz anderer kultureller Hintergrund war, eine ganz andere Familienstruktur, als ich das aus äh, meiner bisherigen Welt kannte. Also sehr, sehr spannend. Später habe ich irgendwann angefangen, für ein großes Erotikunternehmen zu arbeiten. Das war auch etwas Tolles, das war Beate Use. Ich kannte den Namen natürlich aus dem Studium. Sie war eine Frau, die wirklich was geschafft hat. Sie hat ähm, Deutschland, sie hat die Erotik, sie hat da das, die, ja, die Erotik der Menschen verändert. Sie hat sich eingesetzt für mehr Offenheit. Sie, hat, sie war die Erste, die sich ähm, offiziell mit Verhütungsmitteln, Möglichkeiten auseinandergesetzt hat. Sie hat damals die Schrift X rausgegeben und Frauen ihren Zyklus gezeigt. Das war Wissen, das offiziell nicht mehr vorhanden war. Das können wir uns heute überhaupt nicht vorstellen. Es gab auch keine Kondome zu kaufen. Die hat das erste Institut für Ehehygiene aufgemacht und hat dann eben ja Kondome verkauft und eben diesen Zyklus. Das Wissen um den Zyklus. Und ich habe damals im Studium schon gedacht, dass ich so wahnsinnig gerne dort arbeiten würde, aber das, damals war das noch gar nicht so angedacht in diesen Unternehmen, dieser Art Mehrwert. Und ich war dann sehr stolz tatsächlich für das Unternehmen arbeiten zu dürfen, sozusagen in diese großen Fußstapfen zu treten und dort eine Beratung aufzubauen. und ja das was ich wusste, was ich wollte, an die Menschen weiterzugeben. Es war eine sehr spannende Zeit. Ich war auf Messen unterwegs, ich war auch mal auf der Venus habe ich auch sehr äh, spannende Erlebnisse, Erfahrungen gemacht. Wir haben zusammen ähm, educationals gedreht, also Filme, in denen es darum ging Menschen, beim Sex konkret zu helfen, also Anleitung zu geben. Es waren also Darsteller, die das machten, was ich ihnen sagte. Ich hatte Drehbücher dafür geschrieben. Das war also eine, auch für mich, sehr, sehr ungewöhnliche Erfahrung, tatsächlich den Leuten direkt zuzugucken und zu sagen, ah nee, jetzt ähm, kannst du das irgendwie, kannst du vielleicht anders stöhnen? Das ist so ein Pornostöhnen. Ich, das wirkt nicht so echt. Und ja, siehe da, auch das ging. Es sind ja wirklich Profis, ne? Aber auch Profis können manchmal lustige Sachen machen und das habe ich auch erlebt und darüber spreche ich irgendwann mal in einer Folge, was ich da so erlebt habe. Heute schreibe ich vor allem Beiträge über Sexualität. Ich habe denen einen Podcast ins Leben gerufen, jetzt habe ich den zweiten Podcast hier. Ich berate Menschen in ihrer, ihrer Sexualität. Ich versuche gemeinsam mit ihnen herauszufinden, wie sie in der Hinsicht glücklich werden können. Dafür habe ich dann letztes Jahr, in 2016, nochmal eine Fortbildung gemacht ähm, im Bereich sexokorporell, die sehr körperorientiert unterwegs sind. Das ist so eine Art Verhaltenstherapie. Da geht es dann tatsächlich auch um den Körper an sich. Das war etwas, was ich vorher so noch gar nicht gemacht hatte. Ich war sehr theoretisch immer unterwegs, sehr im Kopf, sehr wissenschaftlich und das Gab mir nochmal einen ganz neuen Impuls für die Arbeit, auch mit Menschen konkret, aber auch hier für die Folgen ganz viel Input, denn unser Körper ist ja das andere Instrument, das eine ist der Geist, den wir haben und das andere ist der Körper und das beides in Einklang zu bringen ist ganz toll. Wir haben die Möglichkeit über die Atmung, Muskelspannung etwas zu machen, wir müssen uns eben auch selber erstmal kennenlernen, erfahren, das möchte ich alles hier in diesem Podcast mit einfließen lassen. Jetzt gerade bin ich noch in einer Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Die werde ich im September dann hoffentlich auch abschließen. Auch ein spannendes Thema, da geht es eben um psychische Erkrankungen. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die Probleme hatten mit ihrem Leben und ja, das wirkt sich eben auch auf die Sexualität aus, auf das sexuelle Erleben, auf das Selbstbewusstsein, so das, ähm, die, auch die sexuelle Selbstbestimmung. Das sind auch Themen, die hier in diesem Podcast einfließen werden. Jetzt habe ich äh, wahnsinnig viel geredet über den Podcast, die Inhalte, die Experten, die ich einladen möchte, die Gespräche. Ich stelle mir halt einfach vor, dass es ein Podcast wird, mit dem du etwas, ein, du bekommst Informationen aber auch Unterhaltung in anderen Folgen wieder. Ich denke nicht, dass jede Folge dich vom Hocker reißen wird. Es wird Folgen geben, die dich vielleicht nicht interessieren, weil du ein Mann bist und da geht es um Frauen oder umgekehrt. Oder vielleicht wird es dich gerade deshalb interessieren. Vielleicht ist es dir zu theoretisch. Dann hörst du lieber die Folgen, wo es um praktische Angelegenheiten geht. Das kannst du ja einfach ausprobieren. Und wie gesagt, wenn du Lust hast oder bestimmte Themen gerne hören möchtest, dann schreib mir eine Mail. Auf der Seite www.die-sexualität.de, jetzt wieder hier mit AE, findest du ganz viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Die Seite wird kontinuierlich von Marco und mir erweitert. Marco ist mein Geschäftspartner für diese Seite, für diesen Blog. Er ist der Mann im Hintergrund, der dafür sorgt, dass du diese Folgen auch überhaupt findest, diesen Podcast, und unsere so Seite findest. Und wir ergänzen uns so prima, dass es Spaß macht, mit ihm zusammenzuarbeiten und eben auch den ähm, Podcast zu produzieren. Wir haben hier eine klare Aufteilung. Ich bin für den Inhalt zuständig und Marco für alles, was da drumherum zu machen ist. Und er macht das wirklich super. Jetzt weiß ich nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, ob du ein Mann bist, eine Frau, ob du dich dem binären Geschlecht zuordnest. Ich weiß nicht, welche Altersgruppe du hast oder welchen kulturellen Hintergrund ich weiß nicht, wie offen du mit deiner Sexualität umgehst. Ich hoffe, dass du in diesem Podcast, der ja eben alles über Sexualität beinhalten soll, etwas für dich findest. Und wenn ich eben so einen Podcast mache und diesen Anspruch habe, dann kann ich nicht mich nicht auf eine ganz kleine Zielgruppe ähm, festlegen. Ich möchte nicht nur Männer oder nur Frauen ansprechen. Ich möchte auch nicht nur junge Menschen oder ältere Menschen oder alte Menschen ansprechen. Ich hoffe auch, dass ich etwas für dich habe, gleich welcher sexuellen Orientierung du bist. Auch das ist mir ganz wichtig. Ein Thema ist natürlich immer die Sprache. Das ist in Deutschen ja in letzter Zeit sehr schwierig gewesen, dann auch wirklich die richtige politische Korrektheit an den Tag zu legen. Wir haben das damals gemerkt bei der Folge Sex zu Dritt in dem anderen Podcast, alles woran sie denken, da haben wir uns sprachlich total verheddert, weil wir bei Sex zu Dritt nicht nur Männer, Frauen hatten, sondern ein binäres Geschlecht. Und dann ist eben die Frage heterosexuell, homosexuell, bisexuell. Wir kam dann vor lauter Sprache nicht mehr voran. Ich werde versuchen, das hier etwas einfacher zu halten. Dabei werde ich sicherlich nicht immer politisch korrekt sein. Ich versuche es aber und ich bitte es mir nachzusehen, wenn ich versuche, mich nicht zu verhaspeln beim Er, Sie, Der, Partner, Die, Partner. von ich das. Manchmal ist das einfach echt schwierig. Da, bei all diesen Zielgruppen und bei dem Anspruch, alles über Sexualität, das äh, ja wirklich wahnsinnig viel beinhaltet, werde ich ja wahrscheinlich Millionen Folgen produzieren können. Und darauf freue ich mich auch schon so richtig. Und ich hoffe, ich kann dich als Hörer Hörerin gewinnen. Und höre dich, äh, nee, ich höre dich ja nicht, aber du bist bei der nächsten Folge wieder dabei. Und damit wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute und den besten Sex deines Lebens bei nächster Gelegenheit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.